0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Alors aujourd'hui à l'émission, je reçois Claudine Sanson qui est une sexologue spécialisée au niveau de l'enfance et de l'adolescence et on va parler d'un sujet qui est fort attendu. Je sais que ça fait longtemps que vous me le demandez, ça fait longtemps que vous l'attendez donc c'est aujourd'hui que ça se passe. On va parler de sensibilisation et de prévention surtout d'abus sexuels. C'est vraiment rien qu'on souhaite à personne mais j'ai la conviction qu'on n'est jamais trop outillé ou informé. Donc vraiment aujourd'hui, le but de ce podcast-là, c'est de se sensibiliser, d'être un peu plus alerte aux signes, euh, puis de savoir aussi comment on peut aborder le sujet avec nos enfants, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on fait ça pour vraiment bien les préparer, pour pouvoir bien cibler des personnes de confiance et tout ça. Donc, c'est le sujet du jour. Si jamais vous, vous êtes intéressé par le sujet, que ce soit d'éveil sexuel dans la petite enfance, que ce soit d'hygiène, de comment on parle euh, de relations sexuelles, comment on aborde ça avec nos enfants, quand est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on fait ça tôt, comment on parle aussi de la grossesse avec nos enfants, de l'accouchement, parce que c'est des questions qui vont toutes venir un jour ou l'autre, c'est normal. Donc euh, si ça vous intéresse, sur la chaîne de podcast, on a déjà l'épisode de développement sexuel numéro 1 et numéro 2 qui traite de ces sujets-là et aujourd'hui, sans plus tarder, on se lance dans l'épisode sur le développement sexuel numéro 3. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci Gênez vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Salut Claudine! Salut! Donc j'en ai parlé dans l'intro. Aujourd'hui on parle de sensibilisation et de prévention d'abus sexuels, des choses qu'on se souhaite tous pas. Mais juste avant, on va parler des parties du corps et vous allez comprendre pourquoi, parce que évidemment c'est directement relié. Fait que c'est quelque chose, l'apprentissage des parties du corps, c'est quelque chose qui est vraiment de base, qui est super important de faire avec les enfants. Fait qu'on fait ça, on fait ça quand, puis on fait ça comment. On fait ça le plus tôt possible. En fait, tu sais, ça arrive tellement tôt
1: hein, que, comme parents qu'on apprend, euh, qu'on qu parle, en fait, des parties du corps. Tu sais, je vais laver ta bouche, je vais laver tes mains. Sors où tes mains, montre-moi tes doigts, où sont les pieds, tu c'est fait, c'est les premiers premiers jeux qui sont faits avec, euh, avec les bébés. Euh, donc, le nommer comme partie du, des parties du corps, comme toutes les autres, nommer les fesses, nommer la vulve, nommer le pénis, les testicules, ça, ça fait partie de, de l'apprentissage de son corps. Euh, tu sais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, dix façons là, de parler d'un bras? Un bras, bras c'est un bras. On ne donne pas des, mm -hmm. des surnoms puis des noms bizarres. <rire> ouais. C'est sûr qu'en donnant plein, en détournant la, le, le sujet ou en n'en en parlant pas du tout ou en donnant des faux noms aux parties génitales, ben c'est ça, tout de suite, l'enfant en comprend que c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu'on doit en rire ou qu'on doit le cacher, tu sais, donc, mm. euh, de, vraiment d'en parler comme une partie du corps comme une autre, euh, tu sais, la, la vulve, pas, je trouve que c'est pas, je pèse mes mots, je trouve que c'est pas assez dit, euh, ouais. même non, les, mais les, vrai. les adultes, ils il a... parlent de vagin, c'est
0: pas oui, le vagin. Oui, conf... il y a une confusion <rire> entre le vagin et la vulve, c'est deux choses qui sont complètement distinctes pour moi. Puis cette semaine encore, je pense qu'il y a une mère qui m'a dit euh, « Ah, j'ai dit à mon enfant de ne pas toucher à mon vagin ». Puis j'étais comme « Ah ouais, ton enfant, il a touché à ton vagin <rire> ». Puis là je pense qu'il y a une confusion tout, par rapport à Ouais, c'est ça exactement, c'est pour moi c'est très clair. Puis tu sais euh, un enfant quand, quand on accouche, il sort pas de notre vulve, il sort de notre vagin, tu sais puis je pense que c'est important puis ah, ça me fait penser, ma fille cette semaine, elle m'a dit j'ai un petit pénis. Puis là, ben, en fait, elle a dit ça à mon chum. Puis là, j'ai, dit... regardé mon chum en voulant dire, qu qu'est-ce, tu sais, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Tu sais, il va se dire, ben oui, t'as un petit pénis, ou il va juste dire, ben non, c'est pas un pénis, puis il va arrêter cela. Fait que, tu sais, j'étais vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'il allait répondre. Puis il a dit, mais ça, mon amour, c'est pas un petit pénis, c'est ton clitoris. Puis là, j'étais comme, ah tu sais, il... il, a dit c'était quoi le vrai mot parce que c'est pas, on n'a pas à être gêné de dire que c'est un clitoris, c'est pas gênant, c'est, c'est ça le mot, tu sais ça. Ouais.
1: Ouais. Fait que vraiment, la vulve, c'est la partie externe, puis le mmh. vagin, c'est la partie interne. Fait que c'est ça, ça change tout, parce qu'en effet, un, si une mère vient me dire euh, « Ma fille a touché à mon vagin », là, moi, j'ai en tête qu'elle a rentré ses doigts dans son mmh. vagin. <rire> fait que ça, ça serait beaucoup plus inquiétant que d'avoir accroché la partie externe qui est la vulve. Fait que mmh. euh, oui, c'est ça, en fait, le... L'importance aussi d'aborder, de dire les vrais mots, c'est de bien comprendre l'enfant s'il est en train de dévoiler une situation qui est arrivée, soit entre amis à, à l'école, soit s'il peut parler au, à la fin de la garderie, euh, des, des trucs qu'il a vus, qu'il a entendus. Ça permet de bien se comprendre. Puis euh, je sais que ça rentre dans le sujet de la prévention des agressions sexuelles. L Mm -hmm. L'aspect qui est super important de la prévention chez les enfants, c'est de bien leur enseigner les noms. Parce que s'ils doivent faire un dévoilement, ça va être plus facile pour eux de s'exprimer puis de bien identifier où ils ont été touchés ou quelle partie du corps ils ont vu d'une autre personne. Euh, alors que de dire, le monsieur m'a montré son corps, ben, son... Oh, il va enlever son chandail ou il baissé c'est zut. Ça change tout. Puis éventuellement, euh, de faire un témoignage de triste là mais ça arrive, des agressions sexuelles chez les enfants, euh, et la, la cohérence de leur témoignage, la, la clarté de, de leur témoignage va être prise en considération à la cour, les personnes qui vont... Il va y avoir vraiment des personnes spécialisées qui vont les rencontrer à ce sujet-là. Mais ça va être beaucoup plus facile si l'enfant connaît ces parties du corps et pour, peut dire exactement euh, « la personne a touché ma vulve et a rentré dans mon vagin » c'est dégueulasse de dire ça que ouais. qu'un enfant va dire ça là, je comprends ça peut être difficile ouais, ouais, pour ouais. ceux qui qui écoutent là, mais euh, tu sais plutôt que de dire euh, ben, il m'a touché ici, euh, il m'a touché la les mots qui sont utilisés, tu sais il m'a touché le zwiz", il m'a touché la nune, la petite fleur, confondant la petite fleur, c'est les fesses ou tu sais c'est à, à mm. l'intérieur ou c'est vraiment génital, fait. Mm. Pour, euh, pour aider au dévoilement. C'est vraiment... Il euh, faut, faut savoir les, les bons.
0: Oui. Parce que, tu sais, on, on souhaite que ça arrive à personne. On souhaite que ça arrive à aucun enfant. On ne souhaite pas que ça arrive à nos enfants. Puis on peut bien se dire, ben, ça arrivera jamais à nos enfants. Mais... Dans les faits, tu peux pas savoir, parce qu'on n'est pas toujours 24 heures sur 24 collés sur notre enfant, à tout contrôler, les facteurs externes puis, puis les mauvaises fréquentations, les gens que, qui, bon, qui, qui peuvent être en contact avec nos enfants. Fait que même si on se dit comme, « Ben non, moi j'ai un environnement super sécuritaire, ben c'est super malheureux, c'est vraiment triste, c'est troublant, mais la réalité fait que tu peux pas savoir, être sûr à 100% que ça arrivera jamais. Fait que aussi bien prévenir... <rire> que bon ouais, ben, puis c'est ça puis en sachant où... que
1: euh, tu sais même si on fait de la prévention puis ben, en sachant mm -hmm. que ça ça peut arriver euh, ouais. ben là on, on peut intervenir sur comment aider le dévoilement tu sais fait que de, de ouais. démontrer une attitude ouverte c'est ce qu'on a parlé depuis le début de d'éduquer notre enfant à la sexualité de d'enlever le tabou de la sexualité ben ça va faire que si votre enfant vit malheureusement une agression sexuelle il va sûrement vous en parler parce qu'il n'y mm. aura pas dans la tête de, de cacher ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas, puis ah, il s'est fait toucher les organes génitaux, fait que c'est honteux, puis je ne peux pas le dire à maman et papa, parce qu'ils sont fâchés quand je leur parle de tout ça. Ou, D'être ouvert, d'éduquer notre enfant sur la sexualité, ça vient aider au dévoilement. Mm.
0: Comment, y a il des signes qui font qu'on pourrait reconnaître que notre enfant a subi une agression sexuelle, qu'est-ce qui pourrait nous, nous inquiéter comme parents?
1: Mais si l'enfant a des comportements sexualisés, là, vraiment euh, sexuels, qui ne sont pas de l'ordre de la découverte, de l'exploration, ce n'est pas par le jeu euh, qui, qui a vraiment là, un, un esprit de, de, de cachotterie derrière, de et qu'on on dirait qu'il y a un sentiment de colère qui est associé à, de, à ça, de grande honte, euh, en, en, les, en prenant un, un enfant, sur, des fois, euh, un jeu d'exploration, de, mais qu'on sent que ça va loin, ou qu'il y a, a l'air d'avoir des émotions négatives rattachées à ça, peut-être qu'il peut, pourrait avoir une, une inquiétude ici. Euh, ça, si c'est des comportements qui sont... C'est sexuel, c'est adulte. Là. Donc, d'imiter des positions sexuelles. Euh, de... Puis quand c'est de l'ordre de la pénétration aussi. T'sais, deux enfants ensemble qui explorent, généralement, ça va être de, de l'ordre du toucher ou de, de se montrer le corps, de même pas se toucher, ou de, de se caresser ou de, de regarder le corps mais d'une façon globale. Puis, euh, Très enfantine. C'est ça, tu sais, avec l'exploration plus externe du corps. Tu sais, mm -hmm. si ça rentre dans, dans des comportements de pénétration, que ce soit vagin, euh, anus, tu sais, ou, ou contact de la bouche sur les organes génitaux. Euh, tu sais, là, c'est des trucs que généralement, tu un enfant de, de 0 5 ans n'aurait pas cette idée-là de faire ça. Non. Puis, tu sais, si vous avez vraiment comme parent là, des inquiétudes, euh, consultez tout de suite. T'sais, attendez pas, euh, si, si vous vous demandez, euh, à chaque fois qu'il revient de, de se faire garder, ou euh, il va voir euh, un ami ou une amie, puis là, tout à coup, il parle d'affaires qui n'y a jamais, ou qu'il a une attitude envers son corps qui est différente. Euh, moi, je vous dis,
0: ne laissez pas traîner cette inquiétude-là. C'est quelque chose qui doit être adressé rapidement. Puis on, on s'adresse à qui? On appelle la police, on appelle une psychologue, une sexologue. Qu'est-ce que tu suggères? Euh, euh, qui tu suggères de contacter quand on a des inquiétudes par rapport à ça? Euh, moi, je suggérerais de contacter la protection de la jeunesse, la DPJ.
1: Euh, c'est on entend bon, de, de toutes sortes sur la DPJ puis je sais qu'il y, y a beaucoup de parents qui voient ça comme euh, quelque chose de gros là euh, puis, puis qui vont venir euh, tu sais s'ils appellent la DPJ ils vont venir prendre leurs enfants là ils mm -hmm. peuvent avoir ce, cette idée là euh, la protection de la jeunesse ils veulent protéger les enfants là tu euh, ils veulent pas leur but c'est pas d'enlever les les enfants de leur famille euh, fait que tu sais vous avez rien à vous reprocher euh faut faut vraiment pas avoir peur de la, de la DPJ euh, ils vont euh, ils vont pas vous, vous accuser de, de rien d'avoir caché certaines choses ou euh, d'être un mauvais mmh. parent là. ils vont prendre vos, vos, vos inquiétudes le témoignage euh, ils vont prendre toujours ça au sérieux quand c'est question d'agression sexuelle sur des enfants hein, ça, sachez que c'est dans les, les situations urgentes en fait tu es traité par la DPJ euh, puis c'est d'ailleurs en fait je suggère la, la DPJ dès le début parce qu'il y a une obligation comme citoyen de signaler des cas d'agression sexuelle. Euh, c'est la même chose pour de la violence familiale aussi. T'sais, si vous vous inquiétez que, que votre voisin maltraite physiquement ses enfants ou euh, si vous entendez euh, des rumeurs, même si c'est de l'ordre d'une rumeur, si vous, votre enfant vous rapporte son ami il a dit ça, il a dit que son père il avait touché les fesses et le pénis. C'est la DPJ tout de suite. Le signalement doit être fait comme, comme citoyen pour protéger ces enfants-là. Absolument. Fait que, fait que si c'est notre enfant, c'est une ressource aussi. donc Il euh, y a des intervenants qui peuvent, euh, qui peuvent évaluer la situation avec vous. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir? Est-ce que l'enfant doit être rencontré par des experts ou non? Euh, ça, ils vont avoir
0: tous les outils pour évaluer la situation. Exactement, eux sont habitués dans le fond, de c'est leur travail, tu sais, fait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur d'être de, jugé ou quoi que ce soit, c'est vraiment, euh, on va chercher de l'aide pour, pour pouvoir euh, avoir un soutien là-dedans, c'est super important. Comment on fait, sinon, tu en général, t'as-tu d'autres suggestions pour prévenir les agressions sexuelles? Mm -hmm. Bien,
1: de parler du sujet, c'est sûr que c'est difficile de parler du sujet à un enfant des agressions sexuelles, euh, mais c'est vraiment souhaitable de le faire. Euh, puis, tu sais, c'est pas nécessaire d'utiliser le mot « agression sexuelle aussi. Le, co » aussi. Tu sais, l'enfant connaît pas la portée de, de ces mots-là. Fait qu'on peut faire différents apprentissages, sans nécessairement t'sais, nommer ce, ce, ce mot-là. Ça, ça peut être fait aussi, mm -hmm. là, mais t'sais, dépendant de l'âge, euh, peut-être qu'un en, un enfant très jeune là, pourrait ne pourrait pas, euh, pas, pas juste mm -hmm. comprendre le sens de ça. Euh, mais d'informer de lui, de lui, euh, l'enfant sur... Euh, que sur l'intimité des parties génitales d'abord, hein, que que c'est c'est il y a un caractère intime très personnel à ces parties là, euh, tu sais que nous comme parents on peut lui laver, on peut tu sais on peut voir ces parties là parce que on on est des personnes de confiance, mais que c'est pas c'est pas des parties qu'on montre aux autres. Fait que si quelqu'un te demande de voir tes parties génitales Hein, C'est pas correct, puis viens en parler à maman ou à papa, tu sais.
0: Euh,
1: mm. C'est important de toujours, tu sais, d'offrir une façon de réagir aussi à l'enfant si jamais ça lui arrive. Fait que, tu sais, cet apprentissage-là de, de, des, des gestes qui sont pas corrects, puis, euh, tu sais, on peut l'utiliser, là, au quotidien. Là, si, euh, si, si on, on surprend l'enfant ou on, on le voit à côté de nous en train de, de se toucher les, les organes génitaux pour d'une façon anodine là, qui, est, qui est en train d'explorer. Euh, juste rappeler, hein, tu sais que c'est toi seul qui fais ça. Hein? Tu peux pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te demande de, de le faire en sa présence, tu sais que c'est pas correct. Hein? Tu dois en parler à maman. Fait tu sais, d'utiliser plein d'autres petites occasions du quotidien où est-ce que euh, la nudité est présente ou qu'il pose une question sur les organes génitaux ou sur son corps, bien à chaque fois, d'utiliser ça pour répéter des messages que, dans le fond, que les agressions sexuelles existent et c'est un peu ça qu'on veut, qu veut lui apprendre, mais de lui donner vraiment des façons concrètes de les identifier.
0: Oui, puis il y a plein de sujets, il y a plein de contextes, je veux dire, au, au quotidien où est-ce que euh, la, la table est mise un peu, si on veut, pour, pour en parler. Puis il y a d'autres moments aussi que c'est peut-être pas le temps d'en parler, tu sais, justement, mais il y, a, il y a tellement de façons de se créer des moments dans une journée, comme tu l'as dit, tu sais, tous les moments où est-ce qu'il y a de la nudité, où est-ce qu'il y a une douche, un bain, où est-ce que l'enfant se change, où est-ce que l'enfant... Bon, fait, fait que je trouve ça intéressant aussi d'en de, parler euh, quotidiennement de façon comme des rappels amicaux si on veut, tu sais, de de façon super simple. Ouais. Ben, D'ailleurs,
1: il m'est arrivé une situation il n'y a, a pas longtemps. Euh, avec le
0: printemps, je commence
1: à porter toujours des jupes. J'adore ça. Puis là, <rire> mon garçon me dit euh, « Est-ce que tu as des culottes en dessous de ta Je dis « oui! » Il dit « Parce que s'il y a des gens qui regardent en dessous, sinon ils vont voir ta vulve. » Je... fait que j'en ai vraiment <rire> profité pour dire que' je, 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 c'était intéressant c'est une opportunité de, de parler des agressions sexuelles du consentement et de tout fait que, il y en a plein d'opportunités comme ça hein, de dire euh, ben, t'sais, tu, sais, tu sais que c'est oui c'est de ma c'est de ma responsabilité de porter une culotte mais j'aurais le droit de faire, de, de m'habiller comme ouais. je veux et ça donne pas aux gens le droit de regarder sous ma jupe <rire> t'sais,
0: Exactement. Que,
1: de faire un, un rappel sur euh, le respect du corps le consentement fait.
0: Il y avait un super euh, livre aussi qui a été fait, je pense, par la Fondation Marie-Vincent, si je ne me trompe pas, qui est « La bulle de Miro ». Qui, je sais pas si tu connais, qui explique euh, super simplement, de façon super accessible aux enfants à travers une histoire, euh, que c'est correct t'sais, de ne pas avoir envie de Carlin, que c'est correct de pas avoir envie de bisous, que, que c'est correct de comme enfant de mettre notre limite, puis de c'est quoi une bulle, tu sais. Puis je trouve ça super parce que l'aspect de bulle euh, rend tout ça beaucoup plus concret, tu parce que l'intimité, le mot intimité, euh, c'est un mot qui peut être abstrait à mon sens, à moi, pour un enfant qui est plus petit, fait que je trouvais ça super intéressant mot bulle, tu que ce qui, qui vient comme l'enfant peut s'imaginer littéralement avec un, une grosse bulle autour de lui qui, qui comprend que genre ok, ça c'est moi, c'est mon corps, je suis pas obligée de faire des bisous, je suis pas obligée de faire des câlins. Euh, si je veux pas montrer mon corps, c'est correct, c'est ma bulle. Puis tu sais, c'est un sujet qu'on que C'est quelque chose que. un concept ici qui est utilisé chez moi à la maison, que ma fille comprend super bien. Puis tu sais, on, on l'utilise pas juste au niveau de, des organes génitaux, des organes génitaux, puis euh, tout ça, là, on, on l'utilise dans d'autres. dans d'autres euh, dans, dans contextes parce que tu as envie d'être toute seule, tu sais, que ta soeur rentre dans ta bulle, tout ça. Mais c'est euh, fait que si jamais, c'est un sujet que, que c'est un livre que je trouve super intéressant pour, euh, avec les plus petits pour euh, ce concept-là de, de partie intime. Ouais. Oui, puis en général, là, tantôt, on parlait, je parlais de la, de la
1: DPJ, mais l'autre référence que je donnerais beaucoup aux parents, c'est la Fondation Marie-Vincent. C'est vraiment, mm. euh, vraiment génial quest ce qu'ils font. Puis euh, ils font vraiment ça, là, de la prévention et de l'intervention euh, au niveau des agressions sexuelles chez les enfants. Donc c'est vraiment la référence numéro un ici, là, par rapport à ça. Puis ils ont, ils ont fait récemment des livres, La bulle de Miro. Euh, fait de, mm. de parler de bulle aussi, c'est une façon de d'identifier de, des, des comportements d'agression sexuelle que l'enfant pourrait vivre, de, de, de dire que si quelqu'un ne respecte pas ta bulle, si quelqu'un te force à entrer dans sa bulle, euh, si tu n'as pas envie de laisser entrer quelqu'un, puis il, il rentre pareil, il n'écoute pas. Euh, donc, c'est des façons d'identifier hein, des,
0: des oui, comportements ça, pis, qui ne sont et, pas et... souhaitables. – Exactement, puis il parle justement dans le livre qu'il faut en parler à une personne de confiance, puis là, le petit garçon Miro demande « mais c'est quoi une personne de confiance? » Puis là, ils, ils vont jusqu'à expliquer qu'est-ce que c'est une personne de confiance, parce que c'est super important d'expliquer à nos enfants qui est une personne de confiance, c'est à qui tu dois parler, à qui tu peux, à qui tu dois parler euh, de choses qui te rendent inconfortable.
1: Ouais. – Oui, puis, le, le, tu sais, ce qui est difficile là-dedans, c'est que malheureusement, la très, très, très grande majorité des agressions sexuelles sur les enfants se font par une personne de confiance. Euh, mm. fait que c'est très difficile d'enseigner la notion de personne de confiance quand si eux ont vécu une agression d'une personne en qui ils avaient confiance.
0: Ouais,
1: euh, c'est clair. Puis c'est très malheureux, mais euh, presque tous les cas d'agression chez les jeunes enfants, c'est dans la famille euh, immédiate ou élargie. Euh, ou des personnes qui ont vraiment la responsabilité là, euh, quotidienne de, de quelqu'un, euh, un tuteur ou une éducatrice. Ouais, fait que ça serait supposé être des personnes de confiance, mais qui abusent de cette confiance-là. Euh, ça aussi, pour aider l'enfant à reconnaître des situations d'agression sexuelle, de parler de la notion de confiance, puis d'un adulte de confiance, mais de leur dire, tu sais, les adultes n'ont pas toujours raison. Ils se font beaucoup euh, éduquer à, à écouter les adultes. Euh, les adultes prennent des décisions. Euh, ils savent ce qu'ils font. Ils, quand ils disent quelque chose, il faut le respecter, il faut les écouter. Euh, c'est très malheureux de dire ça, mais les adultes mal intentionnés vont utiliser ça, vont utiliser leur rôle d'adulte, euh, vont dire à l'enfant, euh, ah, ça ressemble à nous, c'est quelque chose que secret. je fais avec tout le monde c'est correct t'en fais pas c'est pour te
0: faire du bien ouais c'est ça c'est juste ça fait pas mal ça fait juste du bien c'est juste parce que je t'aime vont demander de faire des peux. choses
1: ouais. fait que l'enfant veut juste comme ah c'est tu sais je dois écouter les adultes donc mm. j'écoute cette personne là puis en plus fais t'sais, je faisais confiance tu sais je le connais ou je la connais tu sais c'est c'est super. Euh, euh, ça peut être très confondant là, pour eux, la notion d'adulte de confiance si on a si vécu une situation comme ça. D'identifier que les personnes euh, de confiance, c'est des gens qui vont nous respecter, qui respectent notre bulle, avec qui on se mmh. sent bien, avec qui on, on, on vit des émotions positives. Euh, t'sais, que, que c'est honnête, à, à qui on peut parler de tout. Des, vraiment donner des exemples de, de c'est quoi un adulte de confiance puis c'est quoi un adulte qui ne nous respecte pas.
0: Mmh, oui, c'est ça, fait d'où l'importance vraiment de, de quand on parlait des organes génitaux, puis euh, de ce que tu disais dans le dernier podcast par rapport à l'hygiène, puis que, to que toi, euh, même au changement de couche de tes enfants, tu, tu leur disais que ah, là, je te touche, mais c'est pour te laver, puis tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler très tôt pour vraiment venir euh, euh, mettre une limite entre quest ce qui est correct. Puis qu'est-ce qui n'est qui pas correct pour aider l'enfant aussi à avoir des, des, des bases, à avoir des connaissances dans sa tête, des, des repères pour se dire, ah ben ça c'est normal, puis ah ça, ben, tiens, peut-être que c'est pas normal ou ça c'est pas normal, puis je le sais parce que ma mère m'en a parlé, donc l'important c'est vraiment en parler tôt.
1: Oui, donner des exemples concrets du quotidien. Fait que, tu sais, euh, en profiter, par exemple, c'est ça, quand, quand mon, mon garçon m'a parlé de si quelqu'un regarde en dessous de ma jupe, tu sais, c'est pas correct quand quelqu'un regarde en dessous d'une jupe, ou c'est pas correct si quelqu'un demande de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ton pantalon. Fait que, concrètement, tu sais, s'il y avait jamais eu cet exemple-là, mais ça lui est arrivé, bien là, ça,
0: ça serait. la porte est ouverte pour en parler, tu sais, puis pour l'accueillir. Puis, tandis qu'on est dans ce sujet-là, puis, tu sais, je vais tomber un peu dans, le, dans un sujet peut-être de consentement. Tu sais quand que les enfants, parce que c'est arrivé ici, puis ça arrive probablement dans toutes les familles, euh, dit euh, qu'il veut faire caca tout seul, qu'il veut fermer la porte, tu sais, qu'il va être seul dans son intimité. Euh, tu sais, on réagit comment, comme parents, on, on le laisse faire dans son intimité, on le laisse fermer la porte ou on l'oblige au contraire à avoir la porte ouverte. Tu sais, c'est comme, c'est quand même la touché. Ouais, euh, ben je, je, ça,
1: je demanderais aux parents pourquoi garder la porte ouverte. On dirait c'est ça qui me vient. Je suis comme, ben, pourquoi, pourquoi pas laisser son intimité laisser la porte fermée? Il y a, a, a peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Euh, fait que je trouve que c'est de respecter les demandes de l'enfant, c'est une façon de, de parler de consentement, une façon de favoriser le consentement là, au, au quotidien. Fait que dans plein de situations. Fait que oui, dans des situations comme ça d'intimité physique, de, de nudité, euh, mais aussi dans, dans plein d'autres situations, tu des jeux de bataille, des jeux de chatouille, là, c'est l'endroit idéal pour faire de l'éducation sur le consentement. Hein? Fait de... De... Même, même les adultes utilisent les, les safe words
0: <rire> ouais. dans,
1: dans leur sexualité. Euh, donc, d'utiliser un, un mot, de, de s'entendre sur quelque chose, pour que là, là c'est la limite à, à, à ne pas franchir. mais c'est la même chose pour les enfants. On, quand on, on se bataille, quand on chatouille, parce que c'est vrai que ça peut être drôle de dire « arrête, arrête », puis là, la personne continue, puis, mais l'autre personne rit quand même. Fait qu'on ouais. joue avec cette limite-là. Il nous dit « arrête », mais on continue, puis c'est quand même drôle, puis ça reste un jeu, mais... Fait que de dire... Euh, d'en parler, tu sais. Est-ce que quand tu dis « arrête », tu veux vraiment qu'on qu arrête? Et « Ah, mais non, je trouve ça drôle. Okay. » OK, OK, bien, mm -hmm. on, on va s'entendre sur un autre mot d'abord, tu sais, quand,
0: quand ça va être vraiment la limite. Là, celui-là, je vais le, le respecter. C'est vrai que l'enfant rit, mais quand l'enfant rit, puis il dit « arrête », c'est pas parce qu'il rit que, que ça nous donne le droit dans un sens de continuer, tu sais. S'il dit « arrête », il faut être conséquent avec, avec le mot, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu apportes ben c'est sûr, sûr que c'est souhaitable aussi d'arrêter quand la personne nous dit d'arrêter, pour plein
1: d'autres <rire> situations, mais c'est sûr que précisément, je trouve, dans le jeu de, de chatouille, euh, mm -hmm. le mot peut, peut ne pas vouloir vraiment dire ça. Fait que, oui, c'est une ça. bonne chose d'arrêter, d'en discuter, ou de voir la réaction, ben, on arrête, ben, l'autre personne nous saute dessus puis continue à son tour. Euh, mm -hmm. fait que de ouais, de s'entendre sur la, la signification de ce mot-là, d'en de, profiter t'sais, pour... Euh, vraiment pour élaborer sur d'autres choses. Tu sais, dans, dans plein de situations, si tu dis arrête, l'autre personne doit, doit arrêter. Tu sais, doit, vous devez vous, vous parler de, de qu'est-ce qui se passe. Puis euh, tu dois venir en parler à, à maman ou à papa tu sais, si, si tu sens que l'autre personne euh, t'a dit arrêter
0: puis l'autre personne n'a pas arrêté. Tu sais. hmm. mm. Puis si euh, ben, on continue dans, dans le sujet du consentement, est-ce que... Euh, comment on devrait... Hein, ben, expliquer à nos enfants, en fait, c'est quoi le consentement? As-tu des, des, des façons d'expliquer ça à un enfant? Ouais, ben, tu sais, je trouve, le, le mot, euh, on, en, on en entend
1: beaucoup, beaucoup parler, ouais. mais, tu sais, comme maman, je l'utilise pas tant que ça. Euh, ça m'a fait réfléchir à, à ça, de, de me questionner sur, sur l'apprentissage, sur le consentement. On dirait que c'est pas nécessaire d'aborder directement le, le consentement sexuel mm -hmm. euh, à l'enfance. Ça va vraiment plus être général sur les, les limites, ouais. euh, le, le, le respect des limites, l'écoute de l'autre, euh, regarder les réactions de l'autre. Tu sais... Euh, je prends beaucoup ça aussi à, à mes enfants, de, quand qu ils, ils ont un comportement, ils commencent à, à jouer ensemble, ben, est-ce que l'autre personne a l'air de vouloir, tu euh, mm -hmm. Est-ce que, euh, ou tu sais, quand ils commencent à, à se prendre, à, à se faire des câlins, mais des fois, ça devient un peu brusque, euh, ben là, tu sais, à un moment donné, il, il y a une limite, là, tu euh, assure-toi que l'autre personne
0: veut vraiment euh, jouer avec toi, fait que c'est pas nécessairement une notion au niveau de, de, de ce qui est sexuel, c'est du consentement sexuel, c'est juste au niveau du consentement, du respect de l'autre en général, puis d'encourager de, l'enfant euh, à devenir un peu plus empathique, un peu plus à observer l'autre, puis... Tu sais, ce que je trouve super intéressant de, de faire avec ma fille, puisque on a une voisine, on est vraiment collé, puis on la même âge, nos, nos enfants, puis là, c'est le printemps, c'est l'été, fait que les fenêtres sont ouvertes, fait qu'on entend l'autre enfant pleurer, tu sais, ou quand il crie ou quand il est fâché, ou tu sais, même si on va au parc, puis qu'il y a un autre enfant qui pleure, puis ce que je trouve super intéressant de faire comme exercice avec nos enfants, parce que nécessairement, nos enfants vont réagir en disant... Euh, « Ah ben, tu sais, elle pleure, pourquoi elle pleure? » Puis tu sais, des fois, on va avoir tendance à dire « Ben, c'est pas de nos affaires, tu sais, on s'en occupe pas. » Mais à la place peut-être de dire « Ben, comment tu penses qu'il se sent? » Puis pourquoi il se sent comme ça? Puis tout, toutes ces discussions-là, c'est un peu de, de s'ouvrir à, à l'empathie, puis de s'ouvrir à comment l'autre se sent. Puis après ça, ben, ça, ça fait que c'est plus facile... Pour l'enfant, dans un contexte où, justement, il y a une, une, un jeu de chatouille ou un jeu, euh, tu sais, que, mettons, euh, Eleonore prend Margot, puis elle la soulève, puis qu'elle Charles tu sais, je trouve que c'est plus facile pour l'enfant de faire des liens. Ah oui, c'est vrai, tu sais, tout est dans l'encouragement de l'empathie, puis de reconnaître les signes, puis d'apprendre à observer l'autre ou à écouter l'autre, parce que des fois, ça sera pas dans l'observation avec les yeux, ça va être dans l'écoute, puis de faire des liens comme ça, de créer des liens dans le cerveau de l'enfant pour pour faciliter ce, ce, cette espèce d'apprentissage-là que l'autre a sa limite, moi j'ai ma limite, l'autre a des besoins, moi j'ai des besoins. Puis tu sais, naturellement, ça ne se fera pas super tôt, parce que l'enfant très tôt est centré que sur ses besoins. Mais, mais je trouve ça intéressant de dire que, dans le fond, on, de ne pas mettre le focus sur le consentement au niveau sexuel, parce que de toute façon, on n'est pas dans un consentement sexuel, parce qu'on n'est pas dans des... Relations sexuelles ou des trucs comme ça. Dans la petite enfance, on est vraiment dans le dans le, euh, le, les comportements en général. Mais tu sais, si, euh, mettons, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez la visite, mais prochainement, on va peut-être pouvoir recommencer à se voir. Fait que tu sais, les mamies, les papis, les oncles, les tantes, que ça fait peut-être super longtemps que les enfants n'ont pas vu, peut-être qu'ils vont avoir un malaise, peut-être qu'ils vont avoir une gêne. Fait que c'est aussi là le consentement de dire tu n'es pas obligé de forcer ton enfant à faire un câlin, à faire un bisou, mais même à dire « bonjour ». c'est une... Je sais que dans la tête de plusieurs personnes, c'est comme super important. Ben non, c'est une marque de politesse, on dit « bonjour », mais ça presse pas que ça soit là, 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 dans la seconde. T'sais, si ton enfant, il est inconfortable, c'est ça aussi le message de consentement. C'est force pas quelqu'un à faire quelque chose qui est pas confortable de faire de la même façon que toi, tu voudrais pas qu'on te force à faire quelque chose que tu n'es pas confortable de faire. Puis s'il si dit bonjour dans 15 minutes ou s'il si dit pas bonjour mais que dans 15 minutes il s'est déjeuné puis qu'il va vers son papi, sa mamie ou sa ma tante pour avoir une interaction avec lui ou avec elle, ben c'est correct. C est, c est, c est, il est fait le lien puis il faut juste. Tu sais, dans le fond, c'est peut-être là-dessus qu'on devrait se concentrer au niveau de, du consentement. Puis ouais des formules de, de
1: politesse.
0: T'sais, la la ouais. politesse, bon, ça dépend de, de ta hiérarchisation
1: des valeurs comme parent. Mm -hmm.
0: euh,
1: bon, OK, oui, si la politesse, est important pour toi, mais est-ce que ça, ça prévaut sur le, le respect des limites de chacun, puis euh, le respect de son corps, puis de s'écouter plutôt que d'acquiescer aux demandes de l'autre simplement? Mm -hmm. C'est questionnable. Tu sais, j'aime okay. pas ça là, puis euh, si mon père m'écoute là, il va dire ah oui, je, je le fais tout le temps. Mais tu sais de, de demander un câlin ou un bisou en échange d'un bonbon. Ouais. Ah, ça ça me fait <rire> ouais. ça me fait sortir de mes gonds. Ouais. Mais euh, c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui est, qui est souhaitable à avoir comme comportement avec un enfant là, comme si euh, Bon, tu sais, c'est comme du chantage, oui, d'inciter la personne ouais. à passer ses limites pour avoir euh, un cadeau, là, ou
0: quelque chose, c'est pas... Euh... Ouais. Non, c'est pas souhaitable, puis tu sais, si vous, vous retrouvez dans une situation comme ça les parents ou est-ce que vous êtes inconfortable avec le comportement d'une autre personne, exemple justement si là prochainement vous allez chez quelqu'un, tu sais, chez, chez votre vos beaux-parents, mettons, puis que votre belle-mère tu sais insiste vraiment par rapport à euh, qu'elle veut absolument recevoir un câlin ou un bisou de votre enfant, ou qu'elle qu veut prendre une photo de lui, ou bon, s'il y a quelque chose que vous voyez que votre enfant est inconfortable, mais ben, gênez-vous pas comme parent d'expliquer de, vos croyances, parce que c'est vos croyances, puis c'est correct qu'on qu les exprime. tu sais Il n'y a pas de, de gêne à avoir par rapport au fait que, ben. Regarde mon enfant, je pense qu'il est inconfortable, je préférerais qu'on le laisse se déjeuner. Puis s'il veut te faire un câlin par lui-même, tantôt, s'il accepte, on peut lui demander la permission. S'il accepte, tant mieux. Puis s'il accepte pas, mais c'est pas contre toi, c'est pas contre vous, c'est pas contre personne, c'est juste qu'il est pas bien, il est mal à l'aise. Puis je pense que c'est important de respecter ça, dans le même sens qu'on voudrait que. Tu sais, que toi, tu voudrais qu'on te respecte si tu veux pas me donner un bisou pour xy raison. Ça fait que ça s'explique, ça se dit ces choses-là, ça, ça se dit de façon super respectueuse. Dites-vous toujours que la personne n'est pas mal intentionnée, elle veut pas donner un bonbon à votre enfant par mauvaise intention, elle veut pas donner un câlin par mauvaise intention. Puis c'est sûr que ça peut faire mal à l'ego, ça peut le blesser de dire que ben, l'enfant veut pas venir me voir, mais d'expliquer aussi à cet adulte-là ce ben, c'est pas contre toi, c'est pas personnel, c'est juste qu'il faut respecter ses limites, il faut respecter son envie. Puis pour l'instant, il n'y a pas envie. Puis si tantôt il y a envie, tant mieux. Puis sinon, ben c'est pas grave. C'est pas parce qu'il qu est comme ça qu'il ne t'aime pas. Oui, puis ça me fait penser que,
1: surtout dans ma pratique euh, sexologique avec les ados, je parle beaucoup de consentement en, en y intégrant la notion de plaisir. Puis comme l'envers de la médaille, on parle beaucoup de, de limites, de dire non, de mettre ses limites, mais euh, on parle moins souvent de. Tu sais, quand, quand on veut un rapprochement avec quelqu'un, c'est pour le fun. T'sais, ça te tente-tu mm. de donner un câlin à un enfant qui se débat puis qui te frappe d'en face? Ça sera, mm. pas, ça sera pas agréable. Là. Euh, fait ouais. qu'on peut le détourner comme ça. OK, ben il est pas en état. Il, ça, ça lui tente pas. Là. Si, si tu le forces, ça va juste pas être agréable. Là. Ça, ça, ça serait mieux de se reprendre à un autre moment. T'sais. Fait que ouais, même chose pour euh, le consentement sexuel. T'sais, si si mm. le consentement est forcé puis on saute, on passe la limite de l'autre, ça sera pas un moment agréable. Je trouve que ça serait vraiment comme... comme conclusion comme rappel, euh, que, de rappeler que la prévention des agressions oui. sexuelles, hein, ça repose, j'aime vraiment cette phrase, ça repose pas sur la capacité des enfants à, à intégrer les apprentissages puis à ne pas se mettre dans des situations à risque, mais c'est de la responsabilité des, des adultes de les protéger. cest dire que malgré tout ce qu'on vient de se parler, là, malheureusement, ça l'arrive. Puis ouais. c'est notre responsabilité de, de continuer d'éduquer là-dessus, d'être vigilant, d'aller chercher des ressources, de les protéger. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas à eux que, bon, on a parlé de tout ça, puis là, ils vont,
0: vont s'arranger avec ça. C'est ça, c'est pas de la responsabilité des enfants de, de prendre ces informations-là puis d'y penser tout le temps. Ils sont pas responsables de tout ça. C'est vraiment, nous, notre responsabilité comme adultes, comme parents, c'est de nous, de, de protéger nos enfants. C'est pas à eux de... Devoir penser à ça. Eux, leur job, c'est pas ça. Leur job, c'est de jouer, d'apprendre, de vivre, d'être heureux. C'est pas de continuellement penser à Ah ben là, il faut que je me protège. Euh, D'un coup qu'il y a quelqu'un, un une adulte de confiance voudrait abuser de moi. ça job, c'est pas ça, c'est vraiment le parent qui doit protéger son enfant. Oui,
1: c'est le parent qui a la vigilance, puis c'est toutes ces, ces connaissances-là, euh, c'est pas malgré tout ce qu'on leur enseigne, c'est pas l'enfant qui va avoir vraiment concrètement ces notions-là en tête, il va juste profiter de la vie, fait il faut l'encadrer là-dedans, puis le protéger, puis le référer euh, aux bonnes ressources, hein, Marie-Vincent, la DPJ, euh, ligne parents aussi, si on a des, des petites inquiétudes, il euh, y a vraiment, il y, y en a beaucoup de ressources, il faut pas être gêné, t'sais. Euh, si ça la... malheureusement ça l'arrive si ça l'arrive euh, c'est notre responsabilité d'aller chercher de l'aide de signaler la situation d'un enfant qui est en, en situation de violence qui a vécu quelque chose de difficile il ne faut vraiment pas avoir de gêne et de honte par rapport à ça c'est justement pour le sortir de sa gêne de sa honte euh, la, la réaction qu'on peut avoir comme parent ou comme confident, comme adulte qu'il protège là-dedans c'est essentiel pour l aider l'enfant à, à traverser cette épreuve-là.
0: Mm. Eh hey ben merci beaucoup Claudine euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup 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 de parents qui vont sentir énormément rassurés, qui vont sentir qu'ils ont des outils aussi concrets pour faire de la prévention, pour parler avec leur enfant, peut-être qu'ils vont se sentir plus confortables maintenant. Fait que merci vraiment d'avoir pris euh, le temps de discuter avec nous. Ça me fait très
1: plaisir d'échanger avec toi là-dessus. J'espère pouvoir aider d'autres parents.
0: Alors voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié l'épisode d'aujourd'hui, malgré le fait qu'elle était un peu plus longue qu'à l'habitude. Gênez-vous pas pour partager ce podcast-là avec le plus de monde possible, avec tous les parents que vous connaissez dans votre entourage. Je pense qu'on n'est jamais trop sensibilisé ou outillé devant ce genre de situation-là. Donc s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez pour le bien de nos enfants. Et moi, je vous dis un énorme merci encore une fois d'avoir été à l'écoute si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Merci, thumbs up à vous, chers parents modernes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast signé Wicked. Tourlou!